0: Täällä nauha käy.
1: Joo.
0: Öö, moi. Moi. Mitä kuuluu?
1: No Hyvä kuuluu, vaikka tietysti maailman tilanne huolestuttaa koko ajan. ja Siinä tietysti yksi syy, minkä takia on lähtenyt mukaan politiikkaa. Hmm. Mutta tota, toisaalta sitten pohjavireena kuitenkin sellainen positiivinen näky siitä, että kyllä Suomi tulee selviämään, suomalaiset tulee selviämään erilaisista tilanteista hyvin.
0: Öö, ennen kuin mä itse aiheeseen tämmöinen pikainen kysymys, mitä sanoit, että huolettaa, mitä mieltä oot taloudesta? Huolettaako talous?
1: No mä itse on lähtenyt mukaan politiikkaan sen takia, että mua on huolestuttanut, että miten käy suomalaisille ihmisille, suomalaisten ihmisten pärjäämiselle, hyvinvoinnille, terveydelle. Ja samaan aikaan, mitä käy sille ympäristölle, missä me eletään,
0: hmm.
1: me, käytetään maapallon varoja jatkuvasti yli resurssien ja mä itse haluaisin nähdä, että me jätettäisiin tämä pallo paremmassa kunnossa kuin missä me ollaan se itse saatu niin tuleville sukupolville. Talous on väline, joka mahdollistaa hyviä asioita, mutta sitten jos taloudelle ei aseteta rajoja, niin se pahimmillaan sitten myös tietysti ei aina tuota hyviä asioita, vaan myös aiheuttaa vaikkapa ympäristön tuhontaa ja tuhoa ja ja sen takia koen, että on merkityksellisesti tärkeää olla mukana politiikassa, että voidaan asettaa niitä rajoja, voidaan aidosti tehdä todeksi vaikkapa hiilineutraaliutta, hiilineutraaliin hyvinvointivaltiota, jossa niin molemmissa sanoissa kulkee mukana sitten tämä ihmisten hyvinvoinnin edistäminen, toisaalta sitten se, että me tehdään kestävästi ne asiat, mitä me hmm. tehdään.
0: Tota, täällä on aina ollut tapana, kun tulee vieras, niin vieras esitellään niin, että hän saa itse... Omin sanoin kertoa, kuka on, niin kysytään nyt sitten seuraavaksi. Kuka on Marja?
1: Joo, Marja Ohisalo, Ää, onkohan minä nyt 37 vuotta, jos en oikein muista. Vuodet menee hirveät vauhtiin. Yhden lapsen, Aadan äiti ja, ja tota, asun Helsingin Viikissä ja on pääasiassa Helsingissä, kasvanut pääasiassa Itä-Helsingissä Ää, synnyin perheeseen, jossa oli parikymppiset vanhemmat ja, ja ehkä niin kuin sen tietyllä tavalla sen oman perhetaustan kautta on sitten juurikin lähtenyt puolustamaan hyvinvointivaltiota, koska mun perhettä on tuettu aikanaan ja mä oon saanut loistavan koulutuksen Suomessa ja oon yhteiskuntatieteiden tohtori ja en olisi omassa elämässäni uskonut, että voisin kouluttautua niin pitkälle, mutta mä ajattelen, että hyvinvointivaltio, meidän koulutusjärjestelmä on mahdollistanut sen työskentelen Vihreinen puheenjohtajana ja ympäristö- ja ilmastoministerinä ja, ja ehkä omasta taustasta vielä se, että valmistumisen jälkeen, kun olin väitöskirjan tehnyt leipäjonoissa käyvien ihmisten huono ja omista hyvinvointikokemuksista ja ehkä siitä kasautuvasta huono missä itse asiassa näkyi myös asunnottomuutta, niin työskentelin sitten Y-säätiössä, joka on Suomessa neljänneksi suuri vuokranantaja, joka nimenomaan vuokraa asuntoja ihmisille, jotka tulevat asunnottomuudesta. Mm. Ja ylipäätään pienituloisille ihmisille vuokra-asuntoja, kohtuuhintaisia asuntoja ja tätä valtion tukemaa asuntotuotantoa, niin työskentelin siellä tutkijana sit jonkun aikaa ja on ollut muun mm. muassa tekemässä asunnottomuusselvityksiä ja, ja tutkimuksia. Ja se ehkä eriarvoisuus, köyhyys, huono on ollut mun oman Akateemisen työuran keskiössä ja on toki tuonut sitä mukana niin sitten myös sisäministeriöön ja nyt sitten myös ympäristöministeriöön. Paitsi asuntopolitiikkaa, asunnottomuustyöhön, niin tietysti siihen myös, että miten me itse asiassa torjutaan ilmastonmuutosta, luontokatoa myös niin, että se on kestävää ihmisten näkökulmasta. Hmm. Pidetään kaikki mukana siinä. Hmm. Et tiedetään, että vaikka nouseva energian. Fossiilisen energiahinta hinta näkyy tietysti pienituloisimmilla kaikista suoriten, niin sitten meidän pitää miettiä myös sosiaalipoliittisia keinoja tähän vastapainoksi.
0: No mutta tuosta hyvän hyvä siltä. Mm. Silloin kun me tavattiin sun kanssa Helsingin kaupungin talolla, ja tota, silloin sä sanoit, mä en muista, käytit se termiä asuntoministeri, se voi olla, että mä muistan mm. nyt väärin. Niin mä mm. henkilökohtaisesti, mä en ole edes ymmärtänyt, että ympäristöministeri on se, joka vastaa. Mm. Käytännössä niin kuin asunnottomuudesta. Mutta tota, nyt just, että jos voisit vähän avata, niin mikä on mm. ympäristöministeriön rooli ja vastuu, kun puhutaan asunnottomuuteen liittyviä mm. teemoja?
1: Joo, tosiaan se vastuu tulee sitä kautta, että ympäristöministeriö vastaa rakennetusta ympäristöstä. Myös. Eli paitsi luonnosta, ympäristöstä, siitä mikä oli täällä jo ennen meitä ihmisiä, niin sitten myös siitä ihmisen rakentamasta ympäristöstä. Eli käytännössä siis seinistä. Me vastataan asuntopolitiikasta, ja sen takia mun salkussa on myös tämä asuntoministerin salkku. Ja silloin tietysti toisena puolena siihen kuuluu myös asunnottomuus. Ja asunnottomia todella Suomessa on edelleen tuhansia. Mutta sitten on hyvä huomata, että asunnottomuustyötä tehdään paljon laajemminkin sitten kuin vain ympäristöministeriössä. Eli itse asiassa kaikki ne palvelut, joita ihmisten tukemiseen on, kun monestihan vaikka jos ihminen päätyy kadulta, asunnottomuudesta, kotiin, niin voi olla, että tarvitaan siihen alkua aika paljonkin tukea mm. siinä, että se asuminen lähtee toimimaan, että vuokrat tulee maksettua, että ähm, ei tule häätöjä. Häätöjen ehkäsytyö on yksi ihan keskeinen osa asunnottomuustyötä. Moni näistä itse asiassa kuuluu sitten taas muiden ministeriöiden alle. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa pitkälti niistä palveluista, joita asunnottomat ihmiset sit saa hmm. ollessaan joko asuessaan eläessään kaduilla, niinkin dramaattisia tilanteita edelleen Suomessa on, tai sitten päästessään vaikka tuki, tuettuun asumiseen ja erilaisiin tällaisiin, muihin asumisen muotoihin, eli sinänsä vastuuta on tietysti laajalti eri puolilla yhteiskuntaa. Sitten voidaan kysyä vaikka, että että onko asunnottomuuden taustasyissä esimerkiksi matalaa koulutusta, missä määrin koulutusjärjestelmällä on linkkinsä tähän, tai tai miten pikavippejä on mahdollista tässä yhteiskunnassa saada, ja miten se voi vaikuttaa vaikka ylivelkaantumiseen ja sitä kautta häätöihin. Tässä on paljon linkkejä eri puolille.
0: Jos tähän hetkeen ottaa vähän, ihan sille, että saa vähän perspektiiviä, kuuntelijatkin saa. Että jos miettii asunnottomuutta Suomessa ja sen historiaa. Mulla on tässä muutamia tuota, lukuja antaa. Jos miettii vuotta 2000, tällöin asunnottomiin on ollut yli 10 000 henkeä. Sitten mennään 15 vuotta eteenpäin. 2015 vastaava luku on 7 900. Vähän on vähentynyt. Sitten 2021-2022, niin asunnottomia noin pyöreästi yli 3900. Näistä 655 asuu tällä hetkellä porrashuoneissa ensisuojissa ulkona. Öö, Tuossa kun sä alus puhuit siitä, että miten esimerkiksi kun. Mm, Meillä on kuitenkin, sanotaan vaikka, meillä on tyhjiä koteja Suomessa, ylipäätään tyhjiä taloja. Mistä se sun näkemyksen mukaan, mistä se johtuu? Minkä takia meillä on edelleen yli 600 ihmistä, jotka asuvat näinkin ikävissä olosuhteissa?
1: Historiallisesti tietysti tiedetään, että yleensä suurkaupunkeihin on keskittynyt sekä paljon hyvinvointia, että paljon huono-osaisuutta, huonovointisuutta ja... Ja meilläkin itse tällä hetkellä Helsinki on vastuussa aika isosta osasta asunnottomuutta, että jos Helsinki ratkaisisi asunnottomuuden, niin kuin itse olen myös Helsingin kaupungin valtuustossa ja me ollaan yhdessä linjattu kaupungin strategiassa, hmm. että vuoteen 2025 mennessä Helsinki olisi poistanut asunnottomuuden. Kokonaan? <höhö>, kyllä. Ja se on minusta tosi hieno tavoite se on kunnianhimoinen ja täytyy olla kunnianhimoisia tavoitteita, jotta niitä kohti aidosti mennään, niin silloin me tiedetään, että tästä Suomen asunnottomuudesta iso osa olisi poistunut sillä. Hmm. Ja tämä on hyvä huomata, että itse asiassa vaikka politiikan kuva julkisuuteenpäin on helposti sellainen, että tuntuu, että kaikesta vaan tapellaan. Se on se kuva, mitä mediassa luodaan. Ja totta kai politiikka on jatkuvaa arvojen yhteensovittamista ja sitten eri tahojen niin kuin päätöksistä, kompromisseista syntyy sitten niitä lopullisia jotenkin päätöksiä, niin asunnottomuus on kyllä sellainen teema, että lähestulkoon voisin sanoa, että kaikista puolueista ne niin linjat löytyy siitä, että poistetaan asunnottomuus, mm. vähennetään asunnottomuutta, vähennetään pitkäaikaisasunnottomuutta ja pyritään siihen, että aidosti poistetaan sitä niin minusta se on niin kuin hieno asia. Ja yhtenä kantavana ohjenuorana tässä Suomessa on ollut vuosia, meillä on ollut jo neljä tällaista isompaa asunnottomuusohjelmaa, joissa on ollut tällainen asunto ensin periaate. Ja asunto ensin periaate lähtee, siitä kansainvälisestikin tunnetaan tällä Housing First periaate. Siinä on ajatus se, että... Oli sulla päihdeongelma, mielenterveysongelma, vähän sosiaalisia suhteita, matala koulutustaso, mitä tahansa, kasautuneita ongelmia, elät ilman asuntoa. Ensimmäinen ratkaisu on se, että pääset omaan kotiin asumaan tai vuokrakotiin asumaan. Sulla on oma ovi, oma lupaa, oma tupa ja oma lupa tietyllä tavalla. Sulla on oma vuokrasopimus ja pääset hallinnoimaan sitä omaa elämää paremmin. Siitä on helpompi lähteä hankkimaan pankkitiliä. Tiliä ei voi saada ilman osoitetta. Työpaikkaan on ehkä vaikea lähteä työpaikalle, jos ei ole kotia, missä yönsä nukkuu rauhassa, päätymättä esimerkiksi väkivallan uhriksi kaduilla tai hyväksikäytön uhriksi. Tämä on tuottanut meille itse asiassa aika hyviä tuloksia, että onkin lähdetty ensimmäisenä antamaan ihmisille asunto, sen jälkeen mahdollistettu näiden tukipalveluiden kautta sitten vaikka päihdekuntoutusta tai muuta mm. mielenterveyspalveluita, jotta se asuminen aidosti kestäisi ja mm. jatkuisi pidempään, ja asumisneuvonta on tässä yksi konkreettinen tärkeä palikka. Eli asuntopolitiikassa on itse asiassa tai asunnottomuuden torjunnassa on ollut johdonmukaisuutta nyt aika pitkään, ja mun mielestä nämä luvut, mistä se kerrottaisiin hyvin, että on oltu niin yli kymmenestä tuhannessa ihmisessä, ja nyt ollaan päädytty kuitenkin nyt sitten vuonna 22 ollaan edelleen neljässä niin tuhannessa noin, niin se on liikaa. Mä että jokainen Joo, asunnoton ihminen näin. on liikaa ehdottomasti. Mutta trendi on ainakin siinä mielessä oikein, että se vähenee koko ajan se asunnottomuus.
0: Kyllä. Ja kyllähän ne, nyt ainakin mun ymmärryksen mukaan, vaikka just niin kuin sanoit, että yksikin on liikaa, mutta että jos me laitetaan asiaa myös niin kuin vertailuun vaikka niin kuin muuhun Eurooppaan, niin Suomihan on kuitenkin... Niin kuin oikealla suunnalla vahvasti siinä, että se on oikeasti mahdollista korjata tavallaan tämä mm. tilanne.
1: Kyllä ja itse asiassa, jos on joku asia, mistä Suomea on nostettu maailmalla paljon, no okei, on koulutusjärjestelmää, pisatuloksissa pärjäämistä, lapsi, tätä äitiyspakkaus, mikä sen nimi nyt sitten ikinä onkaan, miksi sitä haluaa kutsua, tällaisia tiettyjä innovaatioita Suomesta. Mutta itse asiassa ensin periaate on sellainen, mitä KV-lehdistää Le Mondesta, Guardianin ja New York Timesin ja tämän tason. Toimiat on ovat kiinnostuneet siitä, että Suomessa on onnistuttu asunto ensin periaatteessa, ja asunnottomuus vähenee koko ajan. Kyllä. Ja me ei ehkä oikein aina muistetakaan sitä, että, että tosiaan tilanne voisi olla tosi paljon pahempi, jos sitä johdonmukaisuutta ei olisi ollut.
0: Hmm. Öö, ehkä niinku, kun sitä olen niinku miettinyt, että kun mennään tämmöiseen, puhutaan sit just asunnottomuudesta, tai, tai yksi mistä olen tehnyt, jakso syrjäytymisestä yhteiskunnassa. Niin kun mulle vaan itselle henkilökohtaisesti väistämättä tulee se ajatus, että nämä, voi, nämä asiat voi katsoa myös investointina. Tavallaan se, että pelkästään että parantaa toisen ihmisen elinolosuhteita, niin myös se, että sehän on myös niin, kuin vaikka niin, niin karulta kuin se kuulostaakin, mutta valtion kassankin kannalta niin kuin parempi asia. Että jos halutaan niin kuin tuottaa enemmän vaikka työntekijöitä tähän yhteiskuntaan, niin tavallaan eikö tämä... Eikö mä oikeella oikealla suunnalla tässä näin?
1: Ehdottomasti. on täysin samaa mieltä. Kysyt alussa, että huolestuttaako talous. Mm. Mä nostin silti ensimmäisenä kuitenkin mua huolestuttaa enemmän Ihmisten pärjääminen, hyvinvointi, ja ympäristö kuin talous sellaisenaan, että kun talous on väline, mutta totta kai poliitikkona ja ihmisenä hyvinvointivaltiossa on kiinnostunut siitä, että meidän talous on kestävällä tolalla, jolloin meillä on varaa rahoittaa niitä tuetun asumisen yksiköitä tai niitä sosiaaliterveyspalveluita, joita ihmiset tarvitsevat vauvasta vaariin koko läpi yhteiskunnan ja elämän kaaren, niin niin on totta kai niin, että mitä useampi ihminen me saadaan pidettyä mukana, mitä useampi ihminen paitsi saa oman asunnon, ehkä saa koulutuksen, mutta sitten lähtee vielä työskentelemään, niin totta kai sitä paremmin meidän kansantaloudella myös menee. Tätä kautta olen huolissani taloudesta, että saadaanko me aidosti jokainen ihminen mukaan. Ja, ja on selvää, että ihmistä on vaikea saada vaikkapa työn piiriin, jos sitä omaa kotia ei ole. Mm. Ja sen, takia, sen takia tässä ollaan niin hyvin perusasioiden äärellä ja, ja näistä pitäisi pystyä. Niin kuin, ajattelen, että kyllä pitäisi nähdä sosiaalisena investointina, joka sit lopulta tuottaa meille myös taloudellista kannattavuutta ja kestävyyttä pidemmällä aikavälillä. Mm. Miten me saadaan asunnottomuutta vähennettyä on se, että miten me saadaan sitä ylipäätään mitattua. Nyt meillä on käynnissä tällä hetkellä tilastokeskuksen kanssa selvitys, josta toivottavasti saadaan alkuvuodesta lisää työkaluja. Jos tilastokeskus olisikin jatkossa se taho, joka aidosti tilastoisi asunnottomuutta, niin me ehkä saadaan vielä johdonmukaisempaa kuvaa siitä, että miltä asunnottomuuden tila näyttää eri puolilla Suomea. Tällä hetkellä ARA, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, on Suomessa tätä tehnyt, ja siinä kerätään tietoja kunnilta, mutta vähän kuntien tavatkin tilastoida on poikenneet ja muuta. Mitä parempi tilannekuva meillä on esimerkiksi siitä, kuinka moni on ollut pitkäaikaisesti asunnottomana, Millaisia erilaisia ihmisryhmiä asunnottomissa on edustettuina? No, mehän tiedetään, että tämä on valtava tasa arvoongelma ongelma 77 prosenttia asunnottomista on miehiä mm. ja, ja sitten naisten, ää, nuorten ja maahanmuuttajien osuus asunnottomissa on pikkuhiljaa noussut, mutta ää, miehet on edelleen yliedustettuina tässä ja mun tässä meillä on niin Tasa-arvoisena yhteiskuntana sinänsä valtava epäkohta, mikä meidän pitäisi pystyä korjaamaan, nostamaan erityisesti miehiä asunnottomuudesta.
0: Pikainen kysymys. Osaatko sanoa, mistä johtuu? Minkä takia miehet on yliedustettu?
1: Siihen on, on tutkimustietoa varmasti ja on, on kerätty ajatuksia. Meillä on tietynlainen, niin kuin me tiedetään sosiaali- ja terveyspalveluista, että esimerkiksi miesten on miehet hakeutuu Vähemmän hoitoon, hoidon piiriin kuin esimerkiksi naiset. Tämä voi olla yksi selittävä tekijä sille, että, että tietynlaiset ongelmat saattaa kasautua. Jonkunlainen ehkä pärjäämisen etos ja kulttuuri voi olla vahvempana miehillä. Tällaisia huomioita on esitetty tässä niin asunnottomuus tutkimuksen kentässä, mutta että, että on on tärkeää, että katsotaan tätä myös, ettei ei niin häivytetä tästä sukupuolta pois, koska sit miehet ja naiset kokee myös asunnottomuuden ehkä vähän eri tavalla. Me tiedetään tutkimuksista esimerkiksi, että naiset kohtaa paljon hyväksikäyttöä ja väkivaltaa ollessaan asunnottomina. Ja, ja esimerkiksi vangeissa, suuri, niin kuin, suuri osa vangeista on miehiä, pieni osa naisia, mutta sitten taas ne naiset, jotka siellä on, niin voi niin erittäin huonosti suhteutettuna muuhun väestöön. Ja, ja on, on tärkeää, että et sukupuoli pidetään siellä myös mukana ja, ja, ja sit mietitään, että miten erityisesti voimme tukea miehiä hmm. ja naisia ja muun sukupuolisia tästä, tässä teemassa.
0: En tiedä, oletko, oletko itse törmännyt vastaaviin kommentteihin. Mä oon joskus näitä vastaanottanut että kun ollaan puhuttu esimerkiksi asunnottomuudesta jonkun sanotaan vaikka kaveripiirin tai vastaavien kanssa, niin siellä saattaa olla sitä semmoista ajattelumallia siitä, että se voi olla yksilön oma syy, että hän on vaikka asunnoton. Taustalla voi olla, mikä voi tosin pitää ihan paikkaansa, että taustalla voi olla niin alkoholismia ja muuta päihderiippuvuutta, peliriippuvuutta. Tämmöisiä asioita. Miten sä itse näet, että jos sun mielipidettä kysytään, niin mikä sun näkemys on asunnottomuuden syy-seurassuhteista?
1: Siellä on taustalla usein kasautuneita ongelmia, mutta juuri näitä asioita, mitä mainitset, ne on selkeitä riskitekijöitä, totta kai vaikkapa Peliriippuvuus aiheuttaa sitten heikkoa taloudellista tilannetta, ylipäätään mahdollisuutta suunnitella eteenpäin asioita ja ehkä yllätyksellisiä tilanteita. Pahimmilla voi johtaa velkojien ties mihin niin kuin kiristyssuhteisiin ja jopa rikollisuuden piiriin. Ja niin kuin, mm. Ihmiset on tosi haavoittuvaisia silloin, kun, kun on tällaisia riippuvuuksia. Toisaalta sitten vaikkapa päiden mielenterveysongelmat usein kulkee käsikkäin. Ne voi aiheuttaa sitä, että vaikka sen asunnon saisi, niin voi olla vaikea kyötä elämään sellaista elämää, että esimerkiksi naapurusto katsoo, että tämän mm. ihmisen on tässä hyvä elää. Et ne on vaikeita tilanteita, jos ihminen tulee kadulta. On puhuttu tällaista hajaasijoitetusta asunnottomuuden niin torjunnan mallista myös, että on vaikka ihan tavanomainen. Kerrostalo, josta sitten on vaikka ostettu sieltä täältä joitain koteja, mm. vaikka nyt esimerkiksi y jossa mä työskentelin ja sitten sinne ihminen muuttaa vaikka kadulta suoraan joissain tilanteissa, mm. niin voi olla, että siinä paikoin sitten kyllä reagoi myös. Ja kyllä. silloin juurikin tämä häätö- ehkäisytyö, ehkäisytyö, kaikki sosiaalityö, mikä tukee näitä ihmisiä ja ylipäätään se asumisneuvonta on ihan valtavan tärkeitä tukipalveluja siinä, ja itse asiassa nyt ympäristöministeriössä meillä on asumisneuvonnasta tulossa tällainen lakisääteistämishanke. Olin itse hallitusneuvotteluissa vahvasti puskemassa tätä eteenpäin, se ei riitä, että meillä on vain investointiavustuksia sinne kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon ja tehdään asunnottomien palvelujen piirissä asioita, vaan tarvitaan myös entistä vahvemmin asumisneuvontaa, ja nykyään sitä on ennen kaikkea niin valtion tukemassa vuokra mutta jatkossa asumisneuvontaa voisi olla laajemmin ihan kaikkialle ympäri yhteiskuntaa siellä, missä sitä tarvitaan. Ja palatakseni siihen niin alkuperäiseen kysymykseen, niin mä ajattelen itse sellaista sosiaalista etäisyyttä usein. Et ihmiset, jotka ovat eläneet koko elämänsä sellaista elämää, että ei ole tarvinnut miettiä, että onko rahaa ruokaan tai onko lähimmäisillä terveyskunnossa, saako siihen apua ja muuta, niin voi olla vaikea ymmärtää niitä ihmisiä, joilla tällaisia tilanteita tulee vastaan. Ja hmm. Silloin sosiaalinen etäisyys kasvaa. Ihmisryhmät hmm. elää erilaisissa todellisuuksissa, ei pysty samaistumaan toisen ihmisen asemaa enää. Ja se tuottaa niitä kommentteja, joissa sanotaan, että tämä on ihmisen omaa vikaa. Kun itse ajattelen, että pienituloisuus, köyhyys, huono ne on, mä toivoisin, että ne on enemmän elämäntilanteita, tai mm. asunnottomuus on elämäntilanne, eikä se olisi identiteetti. Mm. Et pahimmillaan tällaiset ulkopuoliset kommentit, se koko paine yhteiskunnasta muualta, voi myös johtaa siihen, että sitä ihmistä syyllistetään siitä, että sinä, sinä olet tällainen ihminen. Mm. Kyse ei ole sen ihmisen ominaisuuksista, vaan enemmänkin siitä elämäntilanteesta. Ja elämäntilanteet Toivottavasti on muutettavissa ja siihen me tarvitaan yhteiskunnallista tukea, näitä tukiverkkoja kaikin kaikin tavoin. Ja totta kai yhteiskunnallisten laajojen ongelmien ajatteleminen vaan ihmisen yksilön vastuun kysymyksinä on helpompaa. On helpompaa kääntää katse jostain isoista rakenteellisista ongelmista sinne yksilöihin, joilla menee huonosti. Ei tarvitse murehtia siitä, että meiltäpä itse asiassa sosiaaliturvajärjestelmästä pääsee putoamaan ihmisiä ulos. Mm. Jos ei ole itse vaikka koskaan joutunut elämään sosiaaliturvan piirissä, niin voi olla vaikea ymmärtää näitä, näitä kysymyksiä. Ja sen takia hyvinvointivaltiossa on tärkeintä se, että me pystytään ihmisten välillä tasaamaan näitä tilanteita, että... että on itse asiassa koko yhteiskunnalle, on vaikka rauhan kysymys se, että mitä useampi ihminen on mukana tässä yhteiskunnassa kokee olevansa osallinen, kokee olevansa merkityksellinen, niin se luo myös järjestystä ja turvallisuutta. Ja sen takia vaikka sisäministerin roolissa pidin paljon esillä tätä, hmm. tätä näkökulmaa myös, että itse asiassa sosiaalinen syrjäytyminen, eriarvoistuminen on edelleen meidän sisäisen turvallisuuden suurin uhka. Hmm. Vaikka me ajatellaan, että no, nyt onko ne nyt vaikka itsessään päihteet tai onko ne ö, jotain muuta, niin no päihteet on yksi tekijä siellä, mm. mutta ne on usein osana sitä huonoosaisuutta, osaisuutta syrjäytymistä.
0: Jumme. Ja se
1: on, se on meille aidosti sisäisen turvallisuuden selonteko, joka tehtiin mun aikana. Niin se on siis valtioneuvoston yhteinen selonteko, joka kertoo, että mikä tilanne nyt tällä hetkellä Suomessa turvallisuuden osalta on, niin siinä edelleen linjataan, että se syrjäytyminen on se sisäisen turvallisuuden suurin uhka. Niin kuin sanoin aiemmin, että et mun mielestä pieni tuloisuus on toivottavasti niin elämäntilanne tai, tai se, että ei ole kotia, niin se on elämäntilanne. Sen ei tarvitse jatkua, sen ei tarvitse olla niin myöhemmin, vaan mm. meidän tehtävä poliitikkoina on, on tehdä sellaista politiikkaa, joka mahdollistaa kodin kaikille. Ja, ja tietyllä tavalla meidän niin perustuslaki kyllä ohjaa siihen, että julkisen vallan on tuettava ihmisiä siinä, että se koti olisi, mutta ehkä se voisi olla vielä vahvemminkin kirjattuna. Mutta toisaalta sitten... Sanoa jotenkin sen, että, että me pystytään ratkaisemaan tämä asia ja vaikka sanoin, että kyllä tarvitaan, tai että et tähän teemaan niin kuin joka puolueesta löytyy halua, niin toki kyse ei ole vain siitä, että jos kaikki sanoo, että asunnottomuus pitää poistaa, hyvä, mutta sitten kun tullaan niihin keinoihin, mm. onko puolueet valmiita käyttämään rahaa siihen, <köhön> miten paljon, niin silloin tullaan niihin valinnan paikkoihin, kannattaa äänestys kopissa myös miettiä sitä, että mikä puolue on valmis saamaan niihin palveluihin, siihen asumisneuvontaan, siihen kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon, kaikkeen tähän.
0: Ketä nämä puolueet on?
1: Kyllä mä tietysti itse hyvin puolueellisesti sanon, että vihreät on sellainen puolue, joka hallitusneuvotteluissa viimeksi oli, niin kuin sanoin vahvasti, toin, toin mukaan tätä asumisneuvontaa. Siellä nyt on hienoa päästä itse viemään sitä laki eteenpäin. Toivotaan, että se menee eduskunnasta läpi vielä tällä hallituskaudella. Ja ylipäätään, että jatkuvasti rakennetaan lisää kohtuihin tästä asuntotuotantoa. Me tarvitaan kaupunkisuunnittelua, ylipäätään sellaista suunnittelua, jossa me rakennetaan eri asuinalueille erilaisia asumismuotoja. Että ihmisten elämäntilanteet vaihtelee, mutta on tärkeää, että meillä eri puolilla, että eletään ihmisten kanssa erilaisista elämäntilanteista lähtien. Että ei synny tällaisia maailmalta tuttuja gated communities, tällaisia aidattuja asuinalueita, joissa... Käytännössä ö, ihmisten turvallisuus turvataan muurien ja valvontakameroiden ja monien muiden, muiden kautta, ö, eikä niinku edes liikuta sen asunnon ulkopuolelle mm. tai sen alueen ulkopuolelle. Suomihan on säästynyt tällaiselta ja tähän pitää pyrkiä. Sen takia sekoittava asuntopolitiikka on yksi konkreettinen keino kuntapolitiikan tasolla, mitä pitää edistää. Ja, ja tota, sit näitä palveluja tarvitaan lisää ja, ja ylipäätään sitä. Asuntotuotantoa. Mutta on myös tärkeää, ei voi tuudittautua siihen, että, että aina tämä asia olisi jotenkin päättäjien niin kuin ykkösprioriteettilistalla. Et mm. tätä pitää aina pitää esillä. Kyllä. Sen takia minusta on tärkeää, että myös tässä podcastissa pyysit puhumaan tästä teemasta ja että tämä pysyisi myös tulevia vaaleja ajatellen niin listan kärjissä.
0: Mm. Tota, kiitos.
1: Kiitos paljon. Vierailusta.
0: Ja tota, sulla on kiireinen syksy varmasti luvassa, jaksohan on nauhoitettu elokuussa osaksi vva kanssa yhteistyössä tehtyä asunnottomien yötä podcast-kokonaisuutta varten. Mm. Eikä tässä vaiheessa muuta kuin hyvää syksyä sulle.
1: Hyvää syksyä kaikille ja haluan tässä kohtaa kiittää myös vva siitä ihan miellettömän tärkeästä työstä, mitä teette. Tai tekevät asunnottomuuden poistamiseksi Suomesta, että, se, että me tarvitaan asunnottomuustyössä kaikenlaisia toimijoita, mutta erityisesti ihmisiä, jotka itse ovat kokeneet asunnottomuutta, mm. jolloin me saadaan se paras kokemusasiantuntijuustieto, viimekätinen suoratieto siitä, että missä siellä palvelujärjestelmässä on niitä ongelmia.
0: Juuri näin. Öö, joo, jälleen kerran. Kiitos. Kiitos. Moikka!
1: Moi moi!